0: Tudo bom? Hoje no Pedalcast eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que eu pedalo com ela e eu sempre fico pra trás. O cara já foi pra tudo quanto é canto de bicicleta, ajuda um monte de gente a começar a pedalar por aí, participa de um podcast muito famoso de ciclismo, chamado Beco da Bike, você já deve conhecer, e eu posso falar tranquilamente que é um cicloativista nato. E aí, fio, beleza? Beleza, ciclo ativista nato, não sei, mas fazemos <risos> o que podemos. Ah, cara, você acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais assim tem esse, esse, esse ímpeto por ajudar os outros e a paciência também. Eu, eu, eu gosto disso nas suas atitudes. Obrigado, obrigado. Tentamos, 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 tentamos. <risos> Pô, valeu por ter aceitado participar aí. Imagina,
1: não tem não tem nada que me agradecer Eu que agradeço por <risos> estar me convidando aqui para esse, pois eu quero ser é maravilhoso.
0: <risos> <risos> Bom, você já deve ter ouvido, ouvido a voz do Fio aí pelo beco da bike. Ele já participou de vários, na verdade ele faz parte, né? Uhum. E, e enfim, eu trouxe ele aqui para ele contar um pouco da vida dele também, né? Tipo, você já contou sua vida para alguém assim, publicamente? publicamente não, porque a minha vida não é lá essas coisas para ser contado publicamente. Né? Mas
1: <risos> não sou nenhum, não sou nenhum influencer ou então não sou nenhum artista ou músico ou coisa do tipo. Então fica só entre a gente aqui no, no
0: pedal, né? E, coisas que eu posso auxiliar em outros podcasts. Exatamente. Não, mas aí que tá, cara. Você, eu não sei nem quando você começou a pedalar, enfim. Mas acho que a vida, na verdade, ela não tem tanta graça. Mas dependendo do jeito que a gente conta, ela fica mais engraçada ou não? aí a minha vida dá pra dar umas boas risadas. <risos> Depois de tudo que
1: passou, dá pra dar umas boas risadas.
0: E me diz assim, tipo... Como eu pergunto para todo mundo, acho que vocês já não aguentam mais essa pergunta. Mas como é que começou a história com a bicicleta? Eu sei que você não é de São Paulo, então abre seu coração aí. É, eu, realmente,
1: eu não nasci em São Paulo, mas eu vivi em São Paulo, né? Hum. Então, é, eu nasci em Porto Alegre e vim muito novo para cá, extremamente novo. Por ah, volta de cinco meses de idade, meses de idade. Ah, não e... sabia! É, então, eu sou praticamente um paulista, né? Ah, você é, com certeza. Mais que eu, já. <risos> e aí, por, co por conta do, dos últimos acontecimentos, eu até tenho mais orgulho de ser paulista do que de gaúcho. É. Né? Desculpa, <risos> Desculpa gaúchada, É verdade. É verdade. É verdade. Então, então assim, é, é, eu vim para cá muito cedo, né? Então, é, minha história com a bicicleta foi começou meio conturbada. Em primeiro lugar, porque meu pai... É, é um bronco sem tamanho e uma coisa que ele não sabe fazer é ensinar. Então eu fui aprender a pedalar e me equilibrar na bicicleta muito tarde, mas muito tarde mesmo. Acho que por volta de 9 10 anos, assim.
0: Caramba! E,
1: é, porque justamente ele, ele não tinha o... o Aquele toque sensível de pai, sabe? Que vai empurrando
0: devagarzinho. Assim. <risos> não, sim.
1: vai... Vai, você consegue, filhão. É, não, é... <risos> Pô, você é idiota. Vai. Ah, você não sabe nada mesmo.
0: Esse moleque não sabe nada. E é, vai embora, né?
1: É, exatamente. Não, não vai embora. Ele fica berrando comigo, isso sim. Mas aí, é, me, meus pais são, são divorciados, né? E, e aí, ele tava, na época, casado com a, com a mãe do meu irmão. Ah, e, tá. e ela já teve muito mais paciência de me ensinar E foi ela que me ensinou E aí, após isso, eu peguei gosto da bicicleta Comecei a, a dar aquelas voltinhas de, de criança por, por pela rua e tal Na época, eu podia pedalar pela rua <risos> <risos> Criança, né? Hoje em dia, eu, eu me forço a pedalar pela rua Exato Mas, então E aí, né? foi só aquela coisa é, de criança mesmo, assim rolê normal. Quando eu cresci, é, pelo, quando eu comecei a, a namorar no, no, no colegial, eu comecei a namorar uma, uma menina que morava perto de casa, mas é, era perto o suficiente para eu poder ir a pé, mas indo a pé eu demorava muito tempo.
0: Hum.
1: Então, eu comecei a ir de bicicleta. E foi aí que eu percebi, nossa, dá para dá fazer um, um, umas voltas mais longas aqui de bicicleta e tudo mais. E aí, começou a, comecei a ir até a casa dela de bicicleta, que já era um, um, um trechinho bom. Depois disso, é, comecei a, a estudar na, na faculdade e estagiar. E eu trabalhava aqui no Campo Belo. É, quem conhece, é, sabe que é um, um, um local que... Hoje tem, até tem metrô, mas na época não, não tinha nenhum tipo de transporte que fosse fácil aqui da, da minha casa. Então eu acordava às 5h30 da manhã para chegar às 9h no, no Campo Belo. Era um rolê do cacete. Aí eu, cansado já de, disso, daí, eu parei e pensei: e se eu fosse de bicicleta? né hum. aí, aí eu comecei a ver que eu passei a chegar em uma hora e meia. No, no trabalho. Aí, depois de uma hora e meia, passou a ser uma hora. Uma hora passou a ser 50 minutos. Eu falei: ah, então fechou, é isso aí, vou, vou vir sempre de bicicleta. E aí a paixão veio daí. Comecei aí também de lá para a faculdade de bicicleta, voltava de noite para casa também. E, e aí, com isso, eu fui atrás do, dos meus direitos, meus deveres. Né, como, como ciclista no trânsito E foi aí que eu realmente ganhei paixão Por usar a bicicleta como transporte E percebi que eu realmente não precisava de carro Aqui em São Paulo E passei a ter essa paixão toda E, e com isso Isso foi em 2006 2006, Nossa. 2007, 2008 É por aí E aí é, eu sempre gostei muito de gerar conteúdo né? Ser criador de conteúdo Uhum. E eu comecei o meu blog de, de ciclismo, não sei se alguém aqui é, vai lembrar ou, ou tinha contato com ele, que era okay. o Contos, dos, Contos do Ciclista. Hoje, hoje eu apaguei o blog por contas de, de separações e, e coisas que <risos> foram acontecendo na minha vida, eu achei que eu fiquei revoltado e apaguei isso okay. na minha vida, e agora, e agora eu me sinto muito mal por isso. <risos> sinto... <risos> Sinto falta de ver as coisas que eu escrevia, porque eu... Oh. Impressionantemente, eu escrevia bem. Então. É, eu, gostava, eu gostava pra caralho do que eu escrevia. E isso e, e, e acabou se perdendo com o tempo. E, e como você disse, nessa época eu era bem ativista, né? Bem, bem com vontade de, de brigar e, e expandir é, coisas... Por exemplo, teve uma, um atropelamento que ocorreu aqui perto de casa que foi muito significativo, tanto para mim quanto para as pessoas aqui da região, que eu agitei, junto com outros amigos, a instalação de uma ghost bike e e, e foi bem legal, assim. Mas por Caraca. conta de, de vida e de alguma alguns movimentos de alguns ciclistas é, ativistas, eu acabei me distanciando... Do, do, do movimento em si, e como você disse, aí eu, eu vi que a minha atuação é melhor é, de maneira mais local, assim, né? Trazer, trazer pessoas para pedalar, ajudar elas a perderem o medo de pedalar no trânsito, ajudar o medo delas de ter uma bike, ajudar, ajudá-las a, a pedalar em si e ter o um prazer com isso. E, e aí eu vou tentando fazer a minha parte para mudar o mundo. É aquela coisa, né? É, é, quando eu era mais novo, eu queria mudar o mundo. Hoje em dia, eu tô apenas mudando a mim mesmo.
0: <risos> sim, sim. Mas, mas, cara, eu acho que é um, é um jeito que você também achou de, é, de, de sanar essa sua inquietude, assim, né? Tipo, já que você não podia fazer... Sendo um baderneiro, um protestador... <risos> Você foi ajudar de grão em grão ali, que eu acho que é mega válido também. Mas assim, cara, 2006 era tudo mato, uhum. né? Exato, não tinha ciclovia. Não tinha ciclovia nenhuma, assim, na realidade. Caraca! E aquele trânsito que... frenético, né?
1: Sim, total. E é aquela coisa, é, eu não manjava de nada. Né? Eu ia pela calçada, porque tinha muito medo. Tá. Eu voltava pela marginal, né, aqui para casa. Eu, eu, traba, eu estudava ali na Jurubatuba, que é, tá. é na zona, na zona sul, sul aqui. Né? Isso. Uhum. Então, eu tinha que voltar para casa pegando o, a Giovanni Gronk aqui, né para subir. Então, imagina, eu. É totalmente cego, é. literalmente, porque eu não usava luzinha, não usava capacete, não usava nada. Não que você precise usar capacete, né? Mas eu Sim. acho que para um rolê que nem esse que eu fazia, eu acho que é extremamente importante hoje em dia. E, o,
0: e, e você lembra, assim, se você tinha algum... Você conseguia consumir algum conteúdo é, de bicicleta que pudesse te auxiliar nisso na né? época? assim não tinha nada, tinha a falzone, né? Exato, eu, eu acompanhava a Falzone, mas eu não acompanhava
1: muito a Falzone. Eu acho que hoje em dia eu acompanho mais do que antes até. Tá. É, mas eu me guiava
0: muito pelo Vadbike. Que é, é ideia é da Zona Sul, né? É, o Vadbike. É acho, acho que é, não é? Ah, não, o Bike não, Zona não. Sul. Nossa, eu tô viajando, esquece. Ah, tá, tá. <risos>
1: <risos> né? o, o William, eu, eu conheci quando ele tava no comecinho mesmo, que era só ele, não tinha patrocínio, tá. não tinha nada. Né? Uhum. É, com o Ciclo BR, quando era só o. Quando não era nem Instituto Ciclo BR, era só Ciclo BR. Ah. Uh, quem mais? A Aline, a Aline, Aline Canteiro, é, o pessoal do, do Fixa BR também. É, e todos esses blogs assim, menores, sabe? Eram, eram eles que me guiavam, assim. E, claro, o Twitter. Acho que o Twitter foi um do, dos grandes agregadores de, de conhecimento relacionado à bicicleta que também me colocou no meio aí, do, dos bladerneiros, como você diz.
0: <risos> Sim, o Twitter explodindo. Explodindo, assim, bem no início, mas era bem efervescente né, nessa época. Assim. Sim, na época que o Twitter era realmente uma boa rede social. Era uma grande bolha de pessoas maneiras. Hum. O não também. Mas era... Fervia, é né? Não, era bom, sim. Era bom, era bom pra caralho o
1: Twitter nessa época. É, não, né? Não tinha, Ele... não tinha essa de... De... Apontar dedo. É, na época era mais pra juntar mesmo. Isso que era muito bom.
0: Bom, e aí... Você foi fazendo as coisas, fazendo... E é o momento que você virou fixeiro, né?
1: <risos> é, é, mais ou menos O que aconteceu? É, mais ou menos assim No, se, no ter Final do terceiro ano Começo do quarto ano de faculdade é, Justamente por eu estar mais Ligado No, no, no como a, a Bicicleta estava no trânsito uhum. Eu fiquei com um pouco de receio justamente De voltar da, da minha faculdade de pedalando, né? Porque eu pegava ali a, a marginal, não, não, gente. Não tinha Comute, não tinha Google Maps para bicicleta, não tinha nada. Nossa. Era só o que eu conhecia de cabeça, assim, para voltar para casa. Então era um caminho muito tenso. Então eu preferia, é, eu preferi, então, pegar a carona de volta com, com amigos meus, que aí eu já dava uma espairada do, dos problemas que eu tive durante o trabalho tal. e tal, e aí eu comecei a, a usar mais a bicicleta, assim, mais de final de semana de novo para ir para a casa da, da minha namorada na época.
0: Uhum.
1: E um dia é, eu fui trabalhar, né, um dia foi, o dia, foi emenda do, do Dia Mundial do Trabalho, primeiro de maio, e, e aí, eu saí do trabalho e fui direto para casa da, da minha namorada. Só que eu não fui de bicicleta, eu fui, eu fui de ônibus. E aí, eu falei: Ah, eu tô cansado, vou voltar para casa, né? Vou descansar. Ela falou: Ah, tudo bem. Eu falei: Ah, vou deixar a, a, minhas coisas aqui, eu pego amanhã. Nesse dia que eu voltei a pé, eu fui abordado por dois brilhantes. É. E, eu, e eu, na minha, na minha é, coragem, vamos usar essa palavra, na minha, com a minha coragem juvenil, é, eu falei, ah, quer saber? Eu não vou entregar porra nenhuma para esses caras. E aí eu fui lá e tentei pegar a arma do, do cara. Ele conseguiu, obviamente não 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 permiti que eu pegasse a arma e ele começou a dar porrada na minha cabeça e tal, e eu falei: ferrou. fodeu. Caralho". É, e aí ele começou a esmurrar minha cabeça e tal, aí eu peguei e dei um empurrão nele e dei um grito. Com isso ele sai, ele deu deu uns passos para trás e tal e, e entendeu que as pessoas iam iam é. para lá, caso acontecesse alguma coisa. Deu, aí eles deram as costas e foram embora. E eu como tomei muitas porradas na cabeça, fiquei meio, meio, meu Deus, o que aconteceu? É, eu, quase me, eu quase, eu quase, fui, fui morto, tal. E aí o cara virou e atirou. Hum. Então, então, foi um momento assim que eu falei, meu Deus, ainda bem que pegou de raspão. Aí eu olhei para baixo assim, minha camiseta era branca, ela tava toda vermelha já. Eu falei, Ixi, não foi de raspão não.
0: Caralho, filho! Puta que pariu! Eu tô tenso aqui, velho! Eu
1: não sabia dessa saber, história, não, não, velho. Sou, você não sabia?
0: <risos> não, pois cara. É. Bom, o aí. Cara, o cara fugiu, tipo, fugiu ali, virou pra trás e atirou e foi embora. Isso oh. e é, foi, o cara fez de filha da puta mesmo, né? Ficou puto, uhum. que
1: não conseguiu levar nada e, e atirou. E atirou. Uhum. E aí, eu falei: meu, eu tenho, tenho que sair daqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. E aí, eu acenava a rua, para os carros que passavam. E eles só passavam, não paravam. Eu ah. falei: fodeu, vou. Eu tava assim, sei lá, um quilômetro e meio de casa, sabe? Eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa, enquanto isso, eu vou tentar ficar alegando pro meu pai. E naquela época, gente, não existia WhatsApp, não. Não existia... <risos> não existia smartphone nem nada. Então eu peguei. Na realidade existia smartphone, mas era só para realmente para quem tinha muito dinheiro. É, era, né? E, e não tinha WhatsApp. <risos> é, aí eu peguei, aí eu peguei, tentei ligar pro meu pai a cobrar, porque eu era um pobre juvenil que não tinha conta no celular. Aí eu, eu ficava ligando, ligando pra ele e falava que. Que o celular não podia receber ligação. Eu, Caralho, e agora? E nisso eu andando enquanto, enquanto ligava. Aí eu peguei, tentei ligar, pra, aí eu liguei para o meu sogro na época, na esperança que não fosse a minha namorada que atendesse, né? E realmente foi, foi ele. Tá daí, daí eu falei: oficiente, oh, Vicente, é, fica calmo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você ligue para o meu pai avisando que eu tomei um tiro e eu tô indo para casa. Mas se eu cair no chão ou qualquer coisa do tipo, eu estou aqui pela, pela região aqui do... É, como é que é o nome da vida? O caminho do engenho. Hum. Não, não, eu vou tentar sim, vou tentar. Aí, beleza. Aí eu fui andando, né? Tentando parar os carros na rua e tal, mas, obviamente, eles não pararam e não, não tem porquê também, né? Ou escuro e tal, os caras não
0: vão vai Tenta tá fazer amizade lá, É, exato.
1: Aí eu passei numa rua onde tinha um carro entrando numa garagem e o um guardinha perto dele, o um guardinha de rua. Aí eu falei: Por favor, eu preciso da ajuda. Eu tomei um tiro aqui e tal. Ele, nossa, não, pode deixar, eu vou ligar aqui para emergência e tal. Aí eu virei para o guardinha e falei: Desculpa, posso pedir um favor? Pode ver se atravessou. Ele, ah, atravessou sim. Eu falei: Puta oh. que pariu. Ele, não, isso é bom, isso é bom. Eu falei: Não sei, eu nunca tomei um tiro. Eu não sei o que é bom o que é ruim. Aí, nisso... É, aí, nisso, tipo, deu dois, três segundos, assim, passou um, um carro de polícia, o guardi já, já sinalizou aqui. Ele, ah, o que aconteceu? Ah, ele tomou um tiro. Não, entra, entra, entra. Já entrou, já me levou lá pro, pro, pro pronto-socorro. Daí, eu perguntei, ah, vocês vieram por causa do, da emergência, né? Ele, não, a gente tava aqui de passagem só, a gente já tava voltando pra casa. Deu, merda, caramba, que sorte. Caralho. Bom, nisso cheguei lá no pronto-socorro, eles me atenderam, limparam, etc. E falaram, ó, oh, você não pode ficar aqui, você precisa ir para o hospital, porque foi muito sério, foi numa região crítica. Fomos em, fomos, fui para o hospital, eles fizeram a mesma coisa, exames e tal. Aí é, eu, eu fiz uma, uma porrada de exames, aí chegou a médica para mim e falou, Felipe, seguinte, é, a bala te ultrapassou, realmente. O que, que aconteceu foi que furou o seu fígado, e isso não tem problema, porque o fígado se regenera sozinho, mas ah. queimou uma parte do seu intestino grosso. E essa é a parte que preocupa, porque formou uma casquinha. Se essa casquinha ficar aí, não tem problema nenhum, você fica tranquilo, você fica aqui até, até sarar 100%, e aí depois você vai para casa. Se essa casquinha sair, que é o exame que a gente está esperando a resposta aqui agora, aí teremos problema. Então eu falei, ixi, tá ok e eu cansado pra caralho, porque eu tinha ido trabalhar, tomei essas porradas, né, tava todo fodido. Então eu falei, tá que bom. dia, né é, então eu falei, ah, tá, e bom, eu posso dormir, eu tenho que ficar acordado e tá? tal, ah, não, descansa pode ficar tranquilo, se acontecer alguma coisa a gente te acorda, ok, beleza aí eu descansei, né, tava dormindo aí daqui a pouco, pega assim ela, fala, Felipe Philip, Felipe acorda chegou o resultado do exame a gente vai precisar te operar.
0: Ai,
1: ah, não. <risos> que caralho, merda. a casquinha e a, saiu. E, e aí, o que aconteceu? Era bem no final da faculdade. Era, eu tava para entregar meu TCC. Daí, deu, put... e eu já pensando, caralho, eu não vou entregar o TCC, eu não vou me formar. Tô Olha a preocupação do cara. <risos> não, você vê, assim, 90% do meu salário era pra pagar a faculdade, entendeu? Então, ah. não, não sobrava dinheiro pra mim. Sim. Então, eu tava super preocupado com essas coisas. E, bom, aí fui lá, fiz, fiz a operação e tal. Dei, assim, e aí, depois de um tempo, eu acordei numa sensação de... Caralho, que sonho, filha da puta! Daí, daí, eu senti um negócio na minha garganta, assim, deu, eita, tem um negócio aqui, o que, que é isso? Aí, eu fui tentar... Colocar a mão na boca, né? Pra ver o que que era. Não conseguia... Não conseguia mexer. Deu é. Minha mão tá presa? Aí eu fui tentar usar outra mão pra soltar a minha mão. Aí também tava presa. Deu... Eita porra, o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a me debater, né? E tal. Sim. Aí de repente... Aí de repente eu escuto a voz de uma enfermeira. Calma, Felipe. Calma. Você tá no hospital. Você acabou de ser operado e tal. Eu, ah, não. Não É foi verdade. Não. Que... <risos> Ué, que merda. Aí tá... Aí, aí a médica veio e falou, Felipe, fiz, fizemos a operação, tivemos que tirar é, 40% do seu intestino grosso, porque né, queimou e tal, e poderia vazar tudo aí dentro de você, que seria muito complicado. Sim. Deu, tá merda, tá bom, ok. E aí, meu pai, então, entrou em contato com a faculdade, entrou em contato com o meu chefe e tal, explicou a situação... E, e por conta disso, a faculdade permitiu que eu entregasse depois. Ah, e, claro. E essa, essa foi a época que eu mais emagreci na vida. Por que será, é, porque né? você se é. tirou um pedaço <risos> do seu
0: intestino, cara.
1: <risos> Nossa, e, cara. E por conta, por conta disso, eu fiquei com muito mais medo de andar pela rua, né? E aí foi que eu voltei realmente a pedalar, de verdade. E aí foi insanidade mesmo. Eu ia pra qualquer
0: lugar de bicicleta qualquer lugar mesmo e aí se manteve isso até hoje porque e... aí você conseguia se locomover mais rápido não tinha aquela você não ficava tão vulnerável na calçada para ser assaltado né tipo um
1: negócio exatamente assim. é. como você disse era é muito mais rápido então eu não ficava eu não ficava parado num ponto não sem farol que às vezes a gente acaba furando né justamente por conta de segurança exato e aí justamente por eu usar muito a bicicleta é eu gerava muito gasto. <risos> a gente sabe, gasta muito assim, os componentes. E, na época, eu não tinha condições de colocar componentes muito bons. Sim. Então, então eles se esgotavam mais rápido ainda. Foi aí que eu comecei a ser introduzido na, na cultura da fixa. Né? Que, ah, putz, é, é só... Os, os mensageiros de Nova York, usam, usam fixa justamente porque gasta menos, é uma coroa só, não precisa ficar, não, não tem câmbio, não tem não tem cassete que é caro, você só troca o pinhão. Eu falo, "Hum, interessante. Eu uhum. acho que acho que esse é o caminho para mim", e foi aí que eu montei a fixa, né? E foi realmente maravilhoso. Fiquei estonteado com isso. Foi eu andava de aro 26, eu passei a andar de aro 700. Ah, rodava, é. rodava rápido pra caralho, né? E nas subidas, me ajudava pra cacete. Aí eu falei, ah, essa aqui é a minha bicicleta, é isso aí. E, e aí eu fiquei nessa nessa vida de, de fixa e de, de road, né? Quando... aí melhorando um pouquinho, eu acabei adquirindo uma, uma bike de estrada mesmo, né? Uma... Caloi Sprint 10... É, e, e aí, desde lá, eu vou melhorando aí de pouquinho em pouquinho, sim, sim. Até, que, até que a gente acaba sendo meio bruto com <risos> as bicicletas e acaba sendo quebrando elas de tempos em tempos. Eu juro que não é culpa minha, são coisas da vida. Existe uma aura em volta de mim, assim, que falam que eu sou com um pin de ferro, não sei porquê.
0: Eu lembro que quando eu coloquei lá, me indiquem pessoas para o pedal cash, aí colocaram, ah, manda o fio, e aí manda ele explicar por que, que ele quebra todas as bicicletas dele.
1: Puta, não, isso é uma coisa que eu não sei, e isso já vem de tempos já. É, eu, sempre, eu sempre prefiro por, por marcas que me dão garantia vitalícia ou então uma garantia de longo prazo, né, pelo menos 10 anos. Porque nas minhas primeiras calóias que eu tive, foi questão de dois anos, é, o quadro rachou, duas delas. Rachou Caralho. ali na região do movimento central. Sei. E, e aí tava na garantia. Obviamente, eu entrei em,
0: em contato com ela e troquei. Né? E, e aí foi indo. É, na... Se tem um cara que usa garantia, esse cara é o fio.
1: Você é. pode
0: ter certeza que ele vai garantia,
1: usar. Garantia e fura pneu também, né?
0: Fura pneu é mesmo.
1: Tem umas, tem umas três semanas atrás, não, acho que, acho que faz mais, até, umas quatro semanas atrás, todos os dias eu furei o pneu da bicicleta, todos
0: os dias, todos, sem pular um. E o cara ainda usa o Schwalbe Não fura nunca lá? Aí, é? eu não tava, eu não tava, eu não tava de Schwalm. É, é essa é ah, a questão. Entendi. Agora eu não entendendo. tava de Schwalbe entendi.
1: Justamente, justamente porque eu tava tentando economizar a minha gravel. Eu tava rodando só com a. Ah, você estrada. Tava
0: com o... entendi. Isso. É, que, foi, Mas... que passou duas semanas e você trincou o quadro dela, né? Isso. <risos> que aí eu já acionei a garantia também. Ótimo. <risos> é isso, cara. Esse é o fio, gente. A gente pode acabar Exato. por
1: aqui e tá. <risos> Mas eu não sei, cara, eu não sei o que acontece, porque é uma zica que acontece comigo impressionante, assim. E eu já me acostumei, sabe? Nem esquento nem mais. Justamente por conta da garantia.
0: É, Porque... você já tá
1: tranquilo que vai fazer o quê, né? É, exato. O, o bom é que, assim, sempre, eu sempre vejo antes de, da merda acontecer, né? É, assim, a pior de todas que aconteceu comigo é que um amigo do Chicó... Beijo, Chicó. É, <risos> se ofere... Na realidade, ele ofereceu esse amigo pra, pra comprar uma, uma Venton que eu estava apaixonado por ela, né, é, lá de fora. E a Vento não vendia aqui no Brasil. Ainda não vende, né? Mas agora eles estão enviando para cá. Hum. Então já facilitaria. E, e, e essa Vento chegou aqui e meu, eu usei para caralho. Eu, é, com certeza, até hoje eu acho que é a bike mais custosa que eu já pedalei.
0: Ah. E,
1: e aí o que aconteceu? Por conta de, de, ga, de gasto, né? diário é, eu tive que trocar os cubos Sim. aí nessa troca de cubos eu já aproveitei e pedi para ela pra fazer uma manutenção geral nela aí o, o, o mecânico vira para mim e fala Felipe, você sabe que seu quadro tá rachado, né? Uhum. eu, o puta merda eu, bom, <risos> tranquilo, vou acionar a garantia aí eu mandei e-mail para eles falando que ah, o quadro tava rachado e tal e aí eles vieram e falaram assim, tá, tudo bem, só que você não é o, o comprador inicial e, o, e, o, e a garantia só se refere ao comprador original. Deu, puta, que pariu. Ah, que é. Aí eu entrei em contato com esse cara que comprou pra mim, daí ele falou, não, Felipe, sem problema, é, você paga pra mim o valor do, do envio lá pra, pra eles e, e, o, e o retorno que tá tudo certo. Sim. Deu, tá, mas quanto que é isso? Ah, vai dar 2.500. Ah, não, você tá brincando com a minha cara. Que isso, cara. <risos> não, é, que veja bem, é porque tem que contar que se para na alfândega. Se para na alfândega, a gente pá, eu vou ter que pagar, e etc. Não, esquece. Não vou fazer isso. Então, Caramba. e aí, fudeu, né?
0: E aí eu perdi esse quadro maravilhoso da, da Venton. É, eu lembro, uhum. era um quadro de alumínio, né? Eu lembro na época e... que você estava chorando. E... É, ele, ele é ele, assim ele
1: é preto todo fosco e os, os tubos do quadro eles não são redondos, eles são em formato de diamante tanto Caramba. que o tanto que o modelo se chama Diamond então assim, é muito bonito muito bonito mesmo, tá até dó de jogar fora tá aqui na garagem não. <risos> pra ver se, eu, eu procurei até lugares para soldar, sabe então se alguém souber algum lugar pra soldar que <risos> realmente ajude
0: eu agradecer muito, porque esse quadro é um que eu não gostaria jamais de, de jogar fora. Sim, sim. É que o alumínio ele é muito complicado né, de, de soldar e, e tipo, garantir uma que vai ficar bom. Né? Por é que é o que eu sempre ouvi. É, o que falam bastante. É, eu até vi uma pessoa que,
1: que faria isso, só que aí ele falou que, que pode ser que não fique bom e tal,
0: e aí eu deixei para lá, né? Sim, sim. Uma, uma grande perda muito, muito, enorme <risos> bom, eu vou aproveitar esse gancho então para te oferecer, e oferecer para quem tá ouvindo pra gente uma, umas coisinhas aqui que eu acho que são muito interessantes que estão ajudando o PedalCast o pessoal Opa. da Greener é, sougreener.com é, inclusive tá você vai ganhar de presente o, o Dry Bike da, da Greener que ele é um tipo um detergente assim para lavagem de bicicleta, só que ele é seco. Então, peraí, peraí, peraí. peraí. Eu eu vou ganhar? Você vai ganhar. Você ah, vai é ganhar sim. Esse aqui <risos> é o momento, é o momento Oprah e Ugaracar, sabe? Tipo, you got a car, you got a car. <risos> Porque além de você ganhar um, e eu sei que você não é uma pessoa que gosta muito de, né, de mexer na bicicleta, isso aqui você não precisa, cara. Ele é um detergente que ele lava seco. Eu uso nas minhas bicicletas quando eu tô com muita preguiça de ligar água e tal. Você vai borrifando assim, ó. Pá, 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 pá. Passa o paninho. Ele não estraga a pintura. E ele ainda cria uma película que dá um brilho muito maneiro. Tipo, você Porra. coloca no sol assim e dá uma reluzida assim. É muito legal e dura bastante tempo. Esse é o Dry Porra. Bike da Greener. E agora também eles estão com um produto novo. Que é o Bike Remove. Esse é para quem tipo, gosta de infusar um pouco mais... Que é um desengraxante, só que ele é em gel. Então também ele é utilizado para limpar seco. E aí é para se limpar a relação, aquela sujeira mais pesada, né? Dos raios, dos cubos, é, da corrente até. E ele facilita muito essa limpeza e tudo mais. E ele não utiliza solvente, essas outras coisas que, que tem esses resíduos que, que fazem mal para o meio ambiente. Então, dry bike e bike remove, você vai ganhar o dry bike, a gente vai dar um jeito de chegar até você. Quer dizer, com a gente é fácil, a gente resolve. Né? Uhum. <risos> e só o bike remove, que não pode ser utilizado na pintura, obviamente, né? O dry bike, sim. E, para quem está ouvindo, pode entrar lá no soulgreener.com Soulgreener, S-O-U, soulgreener, greener é G-R-E-E-N-E-R. E colocar um cupom de desconto PedalCash. E você vai ganhar 10% de desconto na compra desses dois produtos.
1: Olha Beleza?
0: Só, olha Querido só, o Felipinho já, já tendo o um patrocínio. Que coisa é, maravilhosa. É, é, graças a Greener. E aí você usa e me fala depois se você gostou ou não. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Não, com certeza.
1: <risos> Principalmente lá em Portugal vai ser é muito bom, porque eu vou morar em apartamento. <risos>
0: Exatamente, cara. Ele, ele realmente é muito bom. Eu adoro. assim É muito legal. Agora, quem já sabe... Caramba, eu tô tenso com o tiro ainda, cara.
1: Hoje eu dou risada, cara. Hoje eu dou muita risada. É. Porque, porque quando, quando vocês me zoam aí de negócio de cagar no, no pedal, é por causa disso, entendeu? Bateu a vontade, eu tenho que ir, velho. É mais rápido, né? O negócio vai rapidão, né? Sim, sim. A médica, a, a médica que me operou, ela disse que depois de um tempo, eu ia me acostumar, e, e o quer dizer, eu, eu não, né o meu intestino, ele ia se acostumar ia se realojar e ia ficar como Tranquilo. se nada tivesse acontecido, né uhum. mas, mas cara, até hoje bateu a vontade, tem que ir não dá para segurar muito tempo, não
0: é, é imagino, caraca bom é, e cara, uma curiosidade que eu tenho assim, tipo, como é que surgiu esse lance do beco? Puta, cara isso cara, foi coisas da vida é...
1: Eu me casei, depois me divorciei, e quando eu me divorciei, eu tava naquele momento, né, vamos reencontrar os amigos novamente e tal. E aí, naturalmente, eu acho que você mesmo começa a, a soltar essas energias e, e as pessoas acabam indo até você. E, e aí um amigo meu da faculdade, meu primeiro amigo da faculdade, né, <risos> primeira pessoa com quem eu conversei, o Eloy, ele, ele me chamou, mano, eu tô fazendo podcast, olha só. E, e aí eu falei, puta que da hora, eu sempre quis fazer podcast e tal Aí ele falou, ah, vem comigo, vamos começar a fazer E começamos a fazer um podcast sobre, sobre filmes, sobre cultura pop no geral, né E, e aí fomos fazendo e tal E ele tinha muito contato com o pessoal do SciCast né? A Jujuba, o, o Guacha e tal e aí, ele, e aí ele tava sempre antenado com o que eles postavam E aí eles postaram o Beco da Bike no que eles postaram o Beco da Bike, ele me mostrou, daí eu falei, puta, que da hora. E, eu já come... e aí eu comecei a conversar com eles, comecei a conversar com o Verter e tal, daí, daí trocando ideia, babá Daí eu falei, putz, vou criar um grupo do... no... no Telegram para a gente conversar. Aí cria um grupo no Telegram, começamos a trazer ouvintes e tal. E aí, naturalmente, o Verter, o Felipe e o... e o Pena pegaram e falaram, Felipe, você que conhece sobre Fixa. Vem, vem com a gente gravar um episódio sobre fixa. Gravei um episódio com eles sobre fixa. E depois de um tempo, eles viraram para mim e falaram: oh, vem gravar com a gente né? é, mais de, de maneira mais contínua. Aí eu ajudei eles a, a criar o um site, e, né? e foi uma coisa natural. Aí fui eu e Danilo entramos juntos e começamos a trazer as meninas também, e, e aí acabei ficando. Dá, dá, licen dá licença, da licença, eu vou ficar aqui no, no colchonete no, no cantinho, não se preocupa comigo, não, Eu já saio. Acabei só acabei, só montando, é, acabei montando minha casa lá. E, e aí, tô lá aí até, até hoje.
0: hoje. Isso, então <risos> aí <risos> até hoje. Pô, que legal, cara. Eu, eu te conheci, te conheci, eu te ouvi a primeira vez por lá. Uhum. Porque foi bem na época que eu, que eu tinha pensado no PedalCast. Isso faz tempo, hein? É que eu a pôr um Em prática. Uhum. E... E aí foi procurar. Eu falei, porra, mas o que, que tem de podcast? Que eu já ouvia muito podcast, mas não então, era de bicicleta,
1: né? né? Então, é, foi bom você mencionar. Porque era exatamente isso. Eu sempre procurei um podcast sobre bicicleta. E não não tinha. É. Simplesmente não tinha. Não, não,
0: não tinha nada, assim. E aí eu encontrei no portal Deviante, né? Uhum. O... Alguém falou, ah, tem o um Beco da Bike. Aí eu falei, cara, que interessante. Aqui vou ouvir pra sentir qual é que é, né? Uhum. E... e foi muito louco, assim. Porque foi um período que eu tava... Eu tava querendo sair da TV, né? Que é onde eu trabalhava pra viver de bicicleta. e eu tava com esses projetos todos e aí as coisas começaram meio que a acontecer, assim, e é até interessante porque eu comecei a ouvir o podcast de vocês aí vocês estavam lá falando e tal era legal que era um, um episódio que eu nem lembro sobre o que que era, mas é, vocês liam cartas das pessoas cartas? cartas, cartas cartas, que cringe. cartas <risos> cartas <risos>
1: meu Deus, a gente sorteava as cartas no meio do programa, <risos> jogando pra cima assim.
0: caralho, agora eu fui muito velho Vinham os e-mails e mensagens, sei lá por onde que vinha, e do pessoal falando: Poxa, voltei a pedalar na rua por causa de vocês, e tipo, tô saindo mais por causa de vocês e tal, não sei o que. Eu falei: Pô, que legal esses caras, né? Tipo, os caras estão aí ajudando um monte é. de gente.
1: É que nessa época a gente
0: tinha a sessão de leitura no próprio programa, né? Agora Exato. a gente tem separado. Exato, exatamente. Você vê, foi 2019. 2019. E enfim, eu sei que assim, deu uma semana é, ou sei lá deu um mês, não sei, foi muito rápido eu, eu fui pedalar com vocês lá para Itu foi aquela ah, que a gente fez pra Itu eu Sim. lembro desse pedal e, e foi um dia depois que eu tinha pedido demissão da TV <risos>
1: Puta, que maravilha! Melhor,
0: melhor maneira de
1: expurgar as energias com isso.
0: <risos> Exato! E eu falei, nossa, agora, tipo, pedi demissão e eu já tô aqui, tipo, pedalando com o pessoal que eu nunca pedalei, assim, tipo, parece que as coisas começaram a girar, assim, e foi muito, foi muito emblemático esse dia, assim, eu lembro. Foi bem legal. legal. Foi, foi o Chico, foi o Hugo, foi todo mundo, foi mó legal.
1: Puta, uma, uma coisa, um detalhe bom desse pedal que é legal a gente contar aqui é que o Hugo chegou, assim, em... 30% do pedal começou a sentir o joelho, né? Você lembra Exato, disso?
0: Exato, lembro.
1: <risos> aí, aí o... Puta, ele ficava, tava ficando pra trás, eu tava ficando preocupado com ele. Teve uma hora que a gente parou no, no, num... Num camping, acho que era um camping, né? Ou era um, um sítio de... Cara, é... Que tinha chalé, não sei, alguma coisa assim. É. Aí, aí eu perguntando para as pessoas, ô, oh, cadê o Gão? Não, na realidade, naquela época ainda não era o Gão. Cadê o Hugo? 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 Pô, vocês viram o Hugo? Caralho, cadê? aí eu peguei e voltei voltei o pedal que eu tava fazendo para encontrar com a pessoa é. você tá bem, cara? você tá bem? De... Ai, não tô sentindo o joelho aqui, tá meio ruim e tal De... é. e agora, né? Eu preocupado com ele que vamos até tu ainda, sei lá acho que falta mais 30, 40 quilômetros, acho é, a gente tava na Romero's uhum. aí não vamos, vamos, vamos dar uma paradinha aqui aí paramos, entramos, né? tinha uma, uma quedinha d'água lá e o Chico, com, seu, com sua persuasão, ah, ah, ah. <risos> já, já, foi já foi conversando com o dono do lugar e etc. tal Aí, o dono do lugar já ah, ah, eu gosto muito de cachaça. Ah, você gosta de cachaça? Toma, experimenta isso aqui. Aí ele experimentou e tal. Aí, ó, oh, Hugo, experimenta isso aqui. Aí o Hugo tomou um gole, beleza. Ah, beleza. Aí, aí eu, eu, como eu tava Tirando foto, etc. Aí todo mundo se, se banhou, se vestiu e tal. Eu, falei, ah, eu, eu vou ficar aqui ainda, vou, vou esperar secar um pouquinho, aí eu, eu pego vocês lá. Aí eu me vesti e tal. Aí eu voltei a pedalar, passei pelo último, passei pelo outro, passei mais um, passei outro e é cadê o Hugo? Eu, ô, oh, vocês viram o Hugo? Você viu o Hugo? Você viu o Hugo? Ah, tá lá na frente. Você tá lá na frente. <risos> <risos> o, o Hugo ligou o turbo depois da, da cachaça acho oh. que a, anestesiou tudo o maluco ficou loucaço e já tava lá, lá na puta que pariu eu <risos> nunca Exatamente. vou esquecer isso
0: <risos> jamais ressuscitou,
1: cara nossa, impressionante então, é, ouvinte se você estiver com dor durante o pedal lembre-se, toma uma cachaçinha que ó <risos> Dá aquele gás.
0: Vai embora. Rende mais uns 50 quilômetros. Depois cai Exato. de novo, mas aí você chega. <risos> Caraca, velho. Nossa, muito bom. Foi, já, já foi uma experiência já, né? Tipo, eu conheci você, já tinha o um Chicó, né? E
1: é aí, que, aí foi. Aquele... Só ele já
0: é uma puta experiência, né? Já é uma puta experiência. A gente chegou na castelo você virou pra mim e falou: Você sabe o caminho? Eu falei, caralho. <risos> Falei, cara, eu sei, espero que eu sabia. Não. Mas, nossa, foi. foi eu engraçado. não lembrava disso, não. <risos> Porque acho que o Gary me tava dando pau, eu não sei o que tava acontecendo. Você falou, você sabe o caminho? Eu falei, sei, só que a gente vai pela Castela. Ele, porra, eu já fui atropelado. Você falou, né? Eu já fui é. atropelado aqui. Eu falei, caralho, mas é o que eu sei, é o caminho que eu sei, cara.
1: Nossa, como eu odeio Castelo, cara.
0: Você foi atropelado hum. na Castela?
1: foi teve um dia que eu, tava, eu trabalhava ali na, em Alphaville, né, e eu ah. obviamente ia pedalando, porque para chegar em Alphaville, só de carro, né, essa bosta desse lugar É,
0: Aí, eu morei lá sete anos Nossa, credo, credo, <risos> nossa, mas você morava lá e trabalhava lá, né não, eu morei lá com meu pai, né, cara? Eu fazia faculdade na Moca, trabalhava na Vila Puta Olímpia. Puta
1: que pariu, você Ixi. tá maluco.
0: É, foi, Nossa, era tenso. Você não tens... mora... Ó, pra, pra
1: morar lá, você tem que trabalhar lá. Porque é. o lugar é uma ilha, não, não, não tem fácil acesso, não tem metrô, não
0: tem busão. Tem nada. Nossa, é horrível lá. O ônibus da 9 horas da noite, ele para de passar, é uma loucura. Mas 9 horas? não, era 10, 10 horas, 10 e pouquinho não tinha mais ônibus depois. é absurdo ainda é. era foda
1: então, e aí, e aí nesse, nesse dia eu tava voltando e aí eu pegava exatamente a castelo, porque ou era por ali, ou não tem outro caminho, né caralho, mas você ia de por... sim, eu tava tentando ir por dentro de Osasco, né Sim. E aí, tinha, e aí uma das alças de acesso da Castelo é, eu fiz sinal né, pra, que eu ia continuar e o cara foi lá e me acertou nas costas. E eu, o pessoal falou que eu voei por cima. Eles não sabem como que eu não, não me quebrei todo. Cara. Eu não me quebrei todo porque a minha bicicleta se quebrou toda. Nossa. Deu PT. Deu PT nela. E o cara não queria pagar de jeito nenhum. E tive que entrar na justiça. Demorou acho que uns seis meses para conseguir... É, resolver. Resolver. Aí eles. Aí a justiça entrou em ação e obrigou o cara a pagar pra mim, o que me deu a grana suficiente para eu comprar a minha, a minha Road, que
0: acabou de morrer esses dias aí atrás. <risos> <risos> Mas dessa vez eu cara, fui atropelada, pelo cara. menos. É, exatamente. Eu, eu, uma vez voltando, fui visitar meu pai de bicicleta também, tava voltando, aí saí da Castelo pra pegar a Tietê. Então tinha que cruzar uhum. aquelas faixas todas, né? Chovendo. Aí eu cruzei, cara, mas assim, eu tava com a mãozinha esquerda, assim, apontando que eu tava trocando de faixa. Uhum. Eu sei que o Mauro só passou um motoqueiro e deu um tapa na minha mão, assim, ó. <risos> Falei, caralho, da puta. Viu? mas assim, <risos> que ódio, cara. por pouco, assim, mas deu certo. Mas foi por pouco também. Viu? Eu
1: também teve, eu, teve uma vez, logo no início que eu tava que eu pedalava, eu. Eu, com essa história de motoqueiro você, você falou, eu lembrei Eu tava indo pro trabalho e tal E de repente eu tô pegando o um corredor assim E aí eu sinto um, um choque muito forte na minha bunda Eu, puta que pariu O cara passou o retrovisor na minha bunda, é isso mesmo? Caralho. Aí quando eu olho pro lado assim tinha Eram dois motoqueiros Era um cara dirigindo e o um cara de trás, né? Aí ele, ele olhou assim Pra mim, com uma cara de... Ah! E, e fazendo o, o gestinho com a mão assim, de tapa, sabe? Filha da puta! Ele deu um tapão na tua bunda. Deu é um tapão. Ficou os dedos. Ficaram os dedos na minha bunda, velho.
0: Ele tava rindo, ele achou... Era uma piada, isso? Era uma
1: piada. Eu sou uma piada pra você?
0: ou <risos> era uma cantada, né, filho? É, perdi a chance, né? Eu podia estar <risos> tá dando rolê de moto agora. <risos> Exatamente. Ai, caralho. É foda. É tanto perrengue assim, que acontece que dá para rende um programa de 10 horas, né? Você ficar contando tudo que. Puta, eu, eu tô cheio, velho. Eu tô com
1: muito. Perrengue. Eu tenho muito perrengue. Principalmente de furar pneu. Nossa. Mano, de furar pneu, eu sou, sou mestre, velho. <risos> Teve uma vez que eu tive que trabalhar até tarde no, na empresa. E, e aí, né, trabalhei, fiz, fiz, eu trabalhei com TI, né, uhum. e, e aí eu fiz a migração do que precisava ser feita, né? aquela instalação que precisa ser feita depois do horário, e, e aí eu falei, bom, beleza, agora tá de boa, vou voltar para casa, suavão, só pegar a bicicleta, vai estar tá sem trânsito nenhum, sem nenhum carro na rua, nossa, vai ser maravilhoso. É Delícia. Cheguei, no, cheguei no, no estacionamento onde estava a bicicleta, pneu no chão, deu, ai, não... Hum. Ai, não. E eu não tinha nenhuma câmera reserva. Porque eu era idiota eu não dava <risos> Aí eu voltei do centro de São Paulo até a minha casa, que era ali no Campo
0: Limpo, a pé. Nossa, <risos> meu Deus do céu, velho. Arrastando <risos> a bicicleta ou pelo menos você deixou lá? É, o idiota levou a bicicleta, né? Podia <risos> um ter deixado. É, é vivendo e aprendendo exato, exato o Phil, me conta uma coisa aliás, foi o Renato que falou assim, não, você tem que chamar o Phil pra ele te contar a viagem dele da Europa que Puta, porra de que viagem tesão, né? é
1: essa? mano, mano do caralho <risos> é assim, até hoje pra mim foi a melhor viagem que eu já fiz de longe, assim tá. é... Eu tinha, foi em 2018, eu já tinha me divorciado há dois anos e eu tava fudido de dívida, né? Tinha deixado o meu apartamento para minha ex-esposa e eu tinha combinado com ela que a gente pagava metade cada um e aí quando ela saísse de lá ou quando vendesse, eu pegava, eu pegava a minha metade também. Tá. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei, mano, eu tô pagando para ela morar lá, não faz <risos> sentido isso. Não faz sentido nenhum. Provavelmente ela não vai querer sair de lá. Aí eu virei para ela e falei, Cláudia, seguinte, é... vamos fazer o seguinte? Eu paro de pagar o apartamento e você fica com ele. Você não precisa me dar nada. Só me dá a... o que eu gastei até hoje só para eu não me ferrar, né? Só para eu poder quitar minhas dívidas.
0: Ah, mas eu não tenho...
1: É, é. Ah, mas eu não tenho como te pagar. Então, tudo bem, me pague como você quiser, em 10 parcelas de mil, ou então em 10 mil parcelas de, de um real, como você quiser. Mas eu não posso mais ficar pagando, eu estou muito ferrado de, de, de dívida. Ah, tá bom. Passou um mês, Felipe, eu não consigo pagar o apartamento sozinha, não. Vamos vender. Tá bom, vamos vender. E aí, corremos atrás de, de lugar para vender, acabamos vendendo apartamento, que tem minhas dívidas, sobrou uma grana, eu falei, hum. é agora. Agora eu vou, fazer, eu vou fazer a minha viagem pela Europa de bicicleta que eu queria. E o que, 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 que eu vou fazer? O que, que eu vou pedalar? né? Por onde que eu vou pedalar? Puta, eu preciso conhecer a Alemanha, que sempre foi meu, meu tesão para conhecer. Beleza, ah. Alemanha. Onde que tem Alemanha? E aí, eu lembrei que, exist, que existia um projeto... Existia, não, existe, né? Uh, um projeto chamado Eurovelo, que são rotas... É, criadas por organizações europeias que percorre a Europa inteira, diversos países, e são cerca de 27 mil quilômetros de estradas para bicicleta. Eu falei: Caramba. Puta, é isso aí. E aí eu fui pesquisar, vi que ele era vários, segment vários segmentos, né? Eles, eles são divididos em, em números. Então tem do 1 ao. Acho que é o 18, né? E a, e a que estava 100% pronta e sinalizada era a Eurovelo 15, que era a que margeava o rio Reno. Ah. E, e ela sai de, do topo dos Alpes, ali em Andermatt, na Suíça, percorre a Alemanha, depois entra na, na, na França, sobe até a Holanda e termina ali em Rotterdam. Eu falei, porra, é isso aqui que eu quero. Sim, eu olhei né? assim, é, 1.500 quilômetros. Deu, caralho, 1.500 quilômetros. Será que eu consigo isso? Aí eu peguei assim, 1.500 quilômetros dividido em 30. Quanto que dá? Eu, ah, <risos> rola. Rola. de boa. Aí eu comecei a pesquisar a rota, né? Ah, o, qual que era os lugar, melhores lugares para parar? É, o que, qual que era melhor para ficar mais de um dia? E aí eu fui fui montando e tal, vendo quanto que eu precisava gastar, eu, porra esse valor dá e vai sobrar ainda dinheiro pra mim, eu, mano eu vou, eu vou aí marquei, fui cara, foi muito foda, porque é, é uma sensação assim, é, eu a única vez que eu tinha ido pra fora foi quando eu fui pra Orlando, aquela aquele, aquela coisa de, de de criança e adolescente de conhecer os parques <risos> e tal, mas é tipo, só isso, né já a Europa, não, puta, é tanta coisa, é tanta. Assim, a gente sempre fica sonhando com. A gente, é ciclista, né? Sempre <risos> fica sonhando com, com aquelas paisagens e as galera sendo respeitada nas, nas estradas e etc. Mas você precisa vivenciar aquilo, né? E aí foi bem nisso. Quando eu tava descendo em Zurich, eu, eu pensei assim: caraca, eu tô descendo na Europa pra pedalar. E eu comecei a chorar, cara. Caralho, <risos> foi, que bonito, cara. Porque, assim, foi, foi um aglomerado de, de sentimentos, né? Foi o meu divórcio, foi a venda do apartamento, foi a quitação de dívidas, foi uma, a, a, o início da realização de um sonho que eu tinha. Então, tudo aquilo, meu, transbordou. E aí eu saí, eu passei pela imigração, peguei a bicicleta e tal. Mano, foi, foi muito foda. Porque eu saí do aeroporto já pedalando. No, eu não, não tive que chamar um, um táxi ou coisa do tipo, Sim. eu saí de lá pedalando numa ciclovia, margeando um rio é, Nossa, sabe, cara. aí eu entrei em Zurich, né, a, a cidade toda isso foi em julho, então tava no verão, então Sim. tava todo mundo se banhando no rio, no meio da cidade, eu falei, caralho, já imaginou se o Rio Pinheiros ou o Tietê fosse, desse pra, pra usar assim, olha que foda que seria, sabe? E aí comecei a abrir os olhos pra muita coisa. E, e a rota oficialmente começa em Andermatt, né? Que é lá em cima nos Alpes. Ah. Então eu vi que a, o lugar mais próximo era justamente Zurich. Então eu vi de Zurich para Andermatt. Como que eu faria para chegar? Eu teria que pegar um trem, tá ok, mas dá para ir pedalando. Eu falei, porra, vou subir. Eu vou subir os Alpes. Eu tenho que fazer isso. E aí eu vi, beleza. Puta, são 100, acho que foram 110 quilômetros. Acho que alguma coisa assim. Eu falei, beleza, vamos. Eu tô aqui para me aventurar. Eu vou. E fui pedalando. E assim, a estrada super de boa, maravilhosa, é, ciclovia segregada, né? Não teve tinha problema nenhum. Aí eu comecei a subir os Alpes. E, e, e vai pedalando, e vai pedalando, e vai pedalando, e vai pedalando, <risos> e vai pedalando. <risos> tá cansando um pouco. O que tá acontecendo? Nossa, eu tô mal mesmo, né? Caralho, porque eu não, eu não costumava fazer pedais longos assim, né, de 100 km. Ah, tá. Eu fazia o meu dia a dia, 30, 40, 50, tinha sido o máximo que eu tinha feito já. Entendi. É, deu, caralho, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não dá. Aí eu parei, parei um pouco, respirei, tomei uma água, aí eu recuperei o ar, eu, beleza, vou pedalar de novo. Pedalei mais cinco minutos. Eu, Caralho, eu tô sem ar de novo. O que tá acontecendo? Deu... Puta, altimetria. Você tava lá em cima eu tô, já. Eu tô muito alto. Por isso que eu tô ficando sem força. Caralho. Por isso que eu tô ficando sem ar. Deu... Caralho, então é real mesmo isso. que <risos> assim, Isso é verdade. E, é, e aí eu fui fazendo isso. Eu pedalava um pouquinho, descansava um pouquinho. Pedalava um pouquinho, descansava um pouquinho. Aí eu cheguei no, no, no hotel, né? É, aí eu cheguei no hotel, ninguém tinha, não tinha ninguém para me receber. Aí não tinha aberto, eu puta merda, eu, uh, caído. Eu até mandei uma mensagem pro o Danilo e para Lígia falando assim: gente, se eu morrer, eu tô aqui em Undermatch. vocês mandam um SAMU para cá, porque eu não tô aguentando, tô podre. Caralho, não tem ar. Porque foi, foi muito foda. Esse dia foi muito foda em todos os sentidos, né? De bom e de, de sensação nova e de, de diferente. É, esse dia tal, daí chegou a, a, a dona do hotel e tal. Aí eu conheci um indiano e a gente começou a trocar ideia. Ele falou, não, é porque aqui é muito alto mesmo, cara. Aqui, só pra você ter ideia, a minha moto começou a parar também por conta da, da altitude. O, os freios não estavam funcionando direito tal. Caralho, cara! <risos>
0: você estava, estava bem, Você estava bem, é, cara. Então,
1: então, aí eu peguei Cheguei no, no meu quarto, né é, Tomei um banho, deitei na cama Descansei um pouco, recuperei eu falei, beleza, agora eu preciso jantar Preciso jantar porque, né, preciso de energia Gastei energia pra caralho aqui Ok Aí eu fui procurar um, um lugar primeiro, primeiro restaurante Eu olhei assim, então, ah, vou ver aqui Parece legal Parei e tal Aí comecei a ver os preços Eu falei, tá meio caro, mas pô, tá aqui. É... Aí eu tentei traduzir as coisas assim, pelo que eu sabia, porque é uma mistura de, de alemão com italiano, porque a, a Suíça fica ali no meio, né, de tudo. É, ela tem um monte de coisa envolvida, é, né? É, mistura de alemão, italiano e francês. Aí tinha, tinha uma palavra lá que eu até esqueci qual que é a palavra, é, que era tipo chicken, né? É, uhum. Entendi que era de frango o negócio uhum. Vou pedir isso aqui Parece ser uhum. uma massa com frango, beleza, da hora Aí, quanto que era mesmo? Acho que era 30 francos suíços Cara, pra tá caralho Cara, tá caralho <risos> Mesmo na época que não tava esse absurdo que tá o, o dólar e o euro então, Bom, mas deve ser foda, né? Maluco, o que chegou pra mim foi um tiquinitos e um macarrão espaguete. Eu olhei pra aquilo e falei, não é possível. Eu paguei 30 francos suíços nesta merda. Aí eu comi, eu comi aquilo e falei, ah, foda-se, né? Caralho, que merda, Caralho. que que eu fiz. Mas aí eu fui dar uma volta, depois disso eu fui dar uma volta na cidade e tal. eu falei, bom, agora eu já estou nos Alpes, amanhã é só descida. Vai tá embora. Su tá suave. E eu ia de Andermatt para Hur, né? E aí eu peguei e saí da, do, do lugar. Ajuntei minhas coisas e, e saí para pedalar. Logo que eu saí do hotel, já começou mais subida. Então, pô, beleza. tô subir mais um pouquinho. E aí depois começa a descida. Subi, 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 subi. subi deu caralho, eu já tava tá no topo. Como é que <risos> eu tô subindo mais? Aí começou a descida. Opa, agora sim, agora vai. E, mano, foi, foi uma descida muito foda, porque eu
0: cheguei a 70 km por hora na, na descida. Assim. Nossa, que maravilha. caralho, foda, foda, foda. Não é passei... rodovia, assim, ou tipo, era também ciclovia? Não, esse era esse era a rodovia. Tá. Mas, assim, não passava nada. Tá. Passou
1: um ou outro carro, assim, e, e passou a quilômetros de distância de mim. <risos> Os caras realmente respeitam lá. Uhum. Aí eu, eu terminou essa descida, eu passei no meio de uma cidadezinha, é, enchi a minha garrafinha com, com água de, de, de fonte. Muito bom, né? Sim. Aí eu continuei a pedalar e aí começou a subida de novo. Eu, então, ué? Peraí, tem coisa <risos> errada. Aí eu falei, olhei pro GPS e tava no caminho certo. Eu. Então, tá bom, vamos lá. No começo, Continuei subindo, pedalando, subindo, pedalando, Caralho, mano, eu tô subindo tudo de novo <risos> Eu tinha que passar Uma outra montanha para poder chegar Na cidade ah. eu, Ai, caralho Tá bom, vamos lá, já estamos aqui mesmo Cara, aí eu tô subindo Assim, e, de repente Passa um, um veinho do meu lado Mano Disparado assim Como se não, não tivesse nada acontecendo, sabe Sim. Como se não fosse uma subida Como se ele não tivesse subido, sei lá, mil metros já meu caralho, como? 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 <risos> e aí eu falei, não, não vou, não vou me estressar com isso Vou seguir Sim. Aí eu cheguei assim, na, na metade de um, de um caminho né? E cara, é muito foda Eu olhei pra... pra era no... Como é que eu vou explicar isso, mano? É... Sabe quando o, o... O Gandalf E os hobbits estão na montanha E eles olham pra baixo assim E vê o rio lá embaixo? <risos> Foi essa cena que eu vi E assim, era montanha De tudo quanto é lado e um rio Sem brincadeira, o rio era Turquesa
0: Nossa. Turquesa o rio
1: Eu falei, caralho, que foda Falei, Não, eu tenho que registrar isso Quando que eu vou ver um rio turquesa? Tirei a foto Mas nem fudendo que a foto fica Um terço do, da Não cor que é real Ica, nem fudendo, de celular ainda, que nem era um celular muito bom naquela época aí eu falei puta que merda, mas assim não tem como, não tem como representar é muito foda aquela cor caralho, e aí eu cheguei na cidade e tal, vi que, ti, vi que tinha uma, a banda de um, de um amigo, ó. <risos> a, a banda que eu gostava muito, que ia tocar em em Basileia Bezel é, aí eu falei, puta será que eu chego lá a tempo? Aí eu olhei, era, a, a banda ia tipo, tocar no dia seguinte e eu só ia chegar no outro dia. Eu falei, puta, eu acho que eu vou cortar essa viagem. Eu vou pegar o trem e vou chegar lá antes. Tá. É, é, é a banda que eu curto, né? Numa, numa viagem dessa, tem que, tem que ir. Fui lá, comprei o, comprei o trem, comprei o coisa, o, o ticket do trem. Entrei no trem e tal. No que eu tô sentando no trem a banda avisa, ah, o nosso vocalista tá com, tá com problema na, na, na voz, vamos ter que cancelar o... o... Oh. Eu, ah, não, que merda! Eu, pô, paciência, né? É. Já tô aqui mesmo. E aí, beleza, fui lá, fui até a cidade, conheci mais museus do que eu, do que eu queria conhecer, aproveitei conheci mais, comi a melhor pizza que eu já comi na minha vida. <risos> <risos> É, e segui, segui viagem é, continuei fui, fui em dire... aí eu passei de lá, eu fui em direção a Strasbourg né? claro. Strasbourg é uma cidade que ela fica exatamente na divisa de, de três países é Suíça, França e Alemanha então hum. é uma cidade interessante, só que eu não ia ficar lá meu erro, porque eu cheguei nessa cidade, é, eu entrei nela falei, puta, legal, bonita, né bem, bem medieval mesmo, aí eu tô tirando umas fotos, deu, olha, tem uma, uma estátua grandona ali, aí, deixa eu ver quem que é, ah, é do Gutenberg, puta, que legal, tirei uma foto, tinha um carrossel assim, na, na, na coisa, ah, tirar uma foto, puta, que da hora, puta, legal, falei, beleza, é isso, vou, vou embora. Eu virei assim pra ir embora, de repente, tinha um monumento Gigantesco. Assim, puta, uma catedral, cara. Sabe, Notre Dame? Sim. Eu, eu, eu me senti olhando pra Notre Dame. eu, caralho, que porra é essa? Como que eu não vi isso? Gigante. Eu, não, gigantesca, Felipe. Gigantesca, gigantesca. Eu não não tem como descrever. E eu, eu olhando assim, eu caralho, e eu fui chegando cada vez mais perto, eu, mano, não cabe na foto. Caraca. Não, não cabe. E eu, 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 tipo, eu tive que, que ir até essa praça para conseguir tirar uma foto da, da catedral toda até em cima, porque ela era gigantesca. E eu sim, falei, sim. Que merda! Eu devia ter ficado nessa cidade, porque deve ter muito mais coisa aqui. É. Então, então fica a dica para quem for fazer esse, esse rolê, fique em Strasbourg, porque tem muita coisa lá mesmo. Estrasburgo. É, e aí eu vi lá que é a capital da música da moda, então nossa, é, é uma cidade com muita coisa mesmo, né? Muito, muito foda muito foda mesmo segui meu roteiro é, visitei o o Europa Park, que é um parque de diversões muito conhecido lá do, dos europeus ele tem toda uma o, o nome já diz ele, ele é segmentado em países da Europa né? então tem tem vários brinquedos de lá, Puta, uns brinquedos muito foda, eu esperava bem menos, assim, <risos> e foi, foi muito bom, e cada lugar que eu parava, eu eu aprendia um pouquinho mais da das cervejas dos, dos, dos locais, né, então eu sempre parava no, no mercado para comprar a cerveja de lá, e, é, e foi muito bom, porque eu conheci muita
0: coisa. E deve e... ser umas cervejas maravilhosas, assim, que você compra no mercado, né? Puta, muito bom, cara. É, é impressionante. E barato. Extremamente barato.
1: Dois euros, você compra um puta latão, assim. Então, é. eu sempre parava pra tomar um canecão de chope, né? De, <risos> de, de cerveja de trigo. Comer... E, e comer um uma coisa que é, é sensacional, que obrigado árabes por inventarem isso. <risos> que é o... Caralho, até esqueci o nome agora. Tô tão empolgado que eu cara. <risos> Porque eu, eu sinto muita falta, porque é muito barato. É, tipo, é dois euros e você come muito bem. É o... É o kebab? Kebab, é, isso. Muito Puta, bom. cara, o kebab, malandro. Que coisa mais maravilhosa. Dois euros e te alimenta loucamente. É.
0: Tá merda, é. O melhor kebab que eu comi foi em Berlim também. Tipo, maravilhoso. É que eles têm, eles têm muitos árabes lá também. Muitos, né? muitos, muitos,
1: muitos. Puta, é, não, Kebab assim é uma maravilha que você pode comer na Europa, que é Cara, muito barato. E assim muito na barato, rua, mesmo.
0: né? Você pega na a, rua. nas feirinhas na rua ali de, do, do pessoal mesmo, dos árabes. É isso, muito bom. Isso, muito bom, muito bom. É. Se, segui, fui
1: conhecer... Ah, puta! Depois da, do Europa Park, lembrando aqui, eu, eu fui, dar, fui pedalar um, um caminho um pouco mais longo, né? Esse foi o dia que eu mais arrisquei, assim, na distância. Acho que foram 190 quilômetros. Caraca! Porque eu queria, eu queria chegar é, no dia seguinte para visitar uma amiga minha, que morava em Colônia. Hum... Então, então eu emendei um pouquinho mais né, para chegar nessa outra cidade. No meio desse caminho, eu estava fazendo filmagens para o beco, né, contando um pouco da história. Aí eu paro a bicicleta, encosto, né, monto o tripé para fazer uma filmagem, passo filmando. Aí eu paro a filmagem, pego, desmonto o tripé, monto de novo. Aí eu começo a pedalar de novo. De repente eu escuto: eu, Eita, o que foi agora? Aí eu olhei pra trás, assim... Eu usava o Thanos, né? O pneu que não fura. Just, uhum. fui com ele justamente para não ter problema de furar pneu. Uhum. Aí eu olhei pra trás, assim... A alça do Alforge soltou nessas paradas... E enganchou no, na roda. Uhum. E estourou dois raios. Eu, ai, caralho... Ah,
0: e eu no não. meio do nada.
1: Eu no meio do nada, assim... Eu, Caramba, o que, que eu vou fazer... Agora eu não faço ideia onde eu tô. Aí eu meti no Google, né? É, é, bike shop. Aí Sim. vi que tinha um lá cerca de 20 quilômetros. De puta merda, vou, vou pedalando com calma, paz, tranquilidade. Soltei <risos> os freios, soltei o freio de trás, né? para conseguir chegar lá. Passou um casal de, de velhinhos assim que não falavam inglês. Aí a gente tentando se comunicar no, nas mímicas e tal, aí ele, tipo, ele falou, não, pode ir, não vai ter problema. Aí eu cheguei nesse, nesse lugar, né? O cara falava inglês, Gra glória a Deus. <risos> <risos> né? Expliquei o que aconteceu e, ele, e aí foi tentar tirar o Thanos. Não conseguia tirar o Thanos. Daí ele puxou assim o Thanos e ele, ó, oh, vai rasgar. eu falei, paciência, né? Eu já pra trouxe fazer dinheiro a mais para possíveis merdas dessa. Sim. Beleza. Aí ele foi colocar... Ah, a gente tem aqui 700 por 28. Você quer colocar? Eu falei, tá bom. Aí eu pensei... Aí eu já tava na época de, de conhecer sobre gravel, né? E, e querer uma, uma bike gravel. Uhum. Eu falei... E, e 700 por 32, cabe? Daí ele... Posso tentar. <risos> então, beleza. Aí ele colocou... Quem? Nosso maravilhoso... Schwalbe Marathon né, colocou lá, funcionou, bonitinho 732 atrás suave, não furou durante sei lá, 10 mil quilômetros e aí eu falei, caralho, gravelizei a minha road agora vai e aí foi isso, e aí foi a, foi a partir daí que eu, que eu me apaixonei pelo, pelo Schwab Marathon
0: eu vi ele Sim. vindo assim, cara Você até deu uma empolgada na voz é, tá vendo? e a Schwab não tá pagando a gente é, podia Poderia. me pagar, né? Porque eu, eu faço muito... Chove, eu faço muito patrocínio. Você leva a palavra da chove Nossa,
1: todo mundo.
0: Caramba. Escuta, fala, nossa, realmente. Bom, a, acabou que deu certo, então. E você conheceu essa, essa coisa aí na sua vida. Sim, sim. Sim, foi muito foda. Aí, chegando aqui no
1: Brasil, eu tentei comprar, porque não tinha chove aqui no Brasil ainda. Ah. Então, então foi, foi bem mais difícil, mas eu consegui, coloquei no da frente também. E, meu, tô maravilhosamente sem furar durante muito tempo mas voltando, voltando nesse rolê aí, né, eu perdi um bom tempo aí nessa, nessa troca de pneus etc, cara, eu gastei sem brincadeira, foi foi 70 euros
0: nisso tudo Caralho. 70
1: euros, na época já era muito
0: <risos> agora é um, é um carro zero isso
1: <risos> aí falei, beleza, agora eu preciso acelerar pra voltar no meu ritmo e cara, puta, é outro, outro, outra tristeza na minha vida eu achei que não tinha nada no meio do caminho e eu passei por umas quatro cidades medievais, com monumentos gigantescos, castelos oh. eu, puta que
0: pariu eu não acredito você <risos> eu... curte esse lance, né? do medieval nossa, pra caralho,
1: aí. pra caralho eu, eu, eu gosto muito de castelo, de, de, da cultura e como, como que foi as guerras, como que foi as ações que resultaram no que a gente tem hoje. Eu acho do caralho. Uhum. E, e aí, beleza, e eu ia até Bopard. Aí eu continuei pedalando. Fui pedalando para Boppard e tal, bababá, babá Chegando lá, aí o, o caminho me colocou para uma uma subida. Eu falei, de boa. Depois dos Alpes, essa subida não dá nada. Peguei, peguei a subida, ela começou a ficar mais íngreme. Eu falei, ah, vou ter que empurrar aqui. Aí, empurrando aqui, eu começo a entrar numa floresta. Eu, que porra é essa? Tá bom. O GPS tá falando por aqui, a gente vai por aqui. Aí a mata começa a fechar mais. Eu, Eita porra! O que, que essa merda tá fechando? O então, que eu tô empurrando mais... Aí começa a ter um, um, aqueles ídolos né, de, de paganismo assim. Caralho, que merda é essa? Nem fudendo que eu vou seguir por aqui. Eu vou ser comido por um canibal, certeza. <risos> eu dei meia volta, voltei, aí, aí o que acontece nessa cidade? É, era, ela é uma cidade que ela é dividida no meio. Eu tinha lá atrás eu tinha que ter seguido pela esquerda e não pela direita que eu tinha ido. Então, aí eu ia chegar justamente no, no hotel que eu tinha reservado. Ah. E aí, nesse outro lado, era o centro histórico. E eu falei, caralho, e agora? Bom, vou ficar aqui mesmo, foda-se. Aí eu procurei, eu, eu achei um lugar lá, daí eu falei, desculpa, tem algum quarto disponível? Nossa, você teve sorte, porque a gente tá cheio hoje, tem uma, uma excursão aqui, mas a gente tem um quarto. Mas, mas ele tá... Eu ainda preciso arrumar, tudo bem? lá ah, sem problemas, pode arrumar, eu, eu aguardo. E eu acabado Foram 190 e poucos quilômetros com subida e com essa merda toda. Aí ela, ela foi lá, arrumou o quarto. Eu descansei um pouco, saí para comer. Era na Copa do Mundo ainda, hein? Tava, tava, tava dentro de um jogo lá. Nossa, pode crer. Eu, eu sentei no, no, no bar, só tinha eu no bar. Pedi um kebab e tal. Comi kebab também, cerveja, como sempre. Voltei, descansei. No dia seguinte, né, do, do café... Eu desci, aí a moça falou: "Olha, aqui, como a gente tá reservado para essa excursão do colégio, a gente não, a gente não pode colocar você junto com eles, porque são crianças e tal". Eu: "Ah, não tem problema, eu fico aqui no canto, sem problema nenhum tomando café". Beleza, aí eu tô tomando café assim. É... você conhece a Icelandurf? Não. É uma banda, é uma banda estadunidense que eu curto pra caralho. Tá. É... Infelizmente, o guitarrista se envolveu naquela merda toda do Capitólio e, e deu uma quebrada no meu tesão por ela, mas...
0: Ah, eu pra caralho. Tá, tá, tá.
1: Já ouvi falar. Tipo, caralho. <risos> e aí, eu tô assim comendo, né? Passa na minha frente o vocalista
0: da banda. Eu... O quê? <risos> Você fica, né? Tipo... Como assim, né? Aí ele
1: pegou, sentou junto com... Porque ele, assim, o, o vocalista, ele ele, que eu, pelo menos eu vou conhecer que eu mais gosto, ele é muito voltado para eles são muito estadunidenses né, naquela coisa de ah meu país eu vou defender Sim. meu país etc. Só que ele é um, eu vou defender meu país de maneira diferente. Eu vou defender o país sendo policial, eu vou defender meu país fazendo coisas para as crianças etc. e daí Eu falei caralho. assim, caralho, de onde é esta porra? Não é possível que eu vim parar no meio <risos> do nada? <risos> Ah, Encontrar o vocalista do IC Durf, não é, não é possível, ah, ah, não é possível. possível cara. E eu fiquei, olhando, eu fiquei olhando assim pro cara, eu, mano,
0: é ele? É ele? É, é ele? Sabe, tipo, é, eu, você tem confirma que confirmar muitas vezes, eu nem, eu nem ia acreditar. Se fosse eu. eu ia não, dizer, eu não caralho. acreditei,
1: eu não acreditei. Eu fiquei olhando, reolhando, e ele olhava de lado, tinha as feições e tal, o tom de voz era igual do. Não é possível, mano. Não, eu vou perguntar antes de fazer merda. Aí passou a música, a sei, que foi muito gentil comigo. Eu falei: Desculpa, você pode me dizer de onde é esse colégio? Daí ela: Ah, eles são da Irlanda. Já não, já, já sei que não é então, né? É. Mas sabe, eu fiquei olhando assim: deu, Caralho, mano, mas é muito igual, é muito igual. Eu quase que fiz uma merda, sem tamanho. Tipo, nossa... Matthew eu, eu sou seu fã. Mas
0: peraí, então não era? Não era, não ah. era.
1: Deu, caralho, mas era muito igual, Felipe. Era ia muito, ser
0: bom demais se você tivesse lá, ser. velho.
1: Ia ser, ia ser bom demais. Então, nossa, mas era muito igual. Porque era, ele era, um, era uma, uma escola de música, ah, né? Tá. E o cara era vocalista, sim. E eu falei, mano, nossa, que... Que bizarro isso. Aí eu... Dali eu fui para a Colônia visitar minha amiga, conheci a Catedral de Colônia, que tem um, um, a, a Sala do Tesouro, que tem relíquias de... de que falam, né? Obviamente. É, que são ossos do, do apóstolo João, né? Que tem, tem mantos do, dos papas antigos. E, a, e essa catedral... Colônia foi totalmente dizimada durante a Segunda Guerra, e foi só a capital, só a, a catedral que, que se manteve, né? Então, ela é muito icônica. É, saindo de Colônia, eu fui para Duisburg, encontrei a Ana, do... do hoje é do Melins. É, putz, daí, daí subi para... Subi com ela até... Até... Puta, eu até esqueci o nome da cidade. Mas é a primeira cidade na, na Holanda e foi muito engraçado, porque... Rotterdam, Alemanha... não, eu não conheço. Não, foi, é antes de Rotterdam. Ah, tá. Puta é, que foi tanta, tanta cidade, Felipe, ah, é foda, ah, é foda, é,
0: é muito nome. E são nomezinhos esquisitos também,
1: Sim. pra gente. E, então, e aí eu, eu, eu fui subindo com ela, conversando, puta, foi muito foda, foi muito bom essa parte com ela. Uhum. E, e aí chega, chegamos nessa cidade, ela, ela encontrou um amigo dela lá, ficamos lá conversando, aí ela voltou para Duitsburg de trem, eu fiquei na, na, na cidade, gravei o, gravei o episódio com ela lá, é, e aí eu segui sozinho para Rotterdam. Rotterdam é a cidade, Rotterdam, na teoria, é o fim da, da rota, né? Sim. E, e aí Rotterdam, cara Eu acho que foi a cidade que eu mais me apaixonei assim. Pra, se eu fosse morar Eu mota, moraria em Rotterdam facilmente ah. Porque é uma cidade linda demais Cheia de ciclovia para tudo quanto é lado Ponte é, Respeito As pessoas são demais São, são super educadas é, Tem tudo que tem em Amsterdã né? Tem, tem tá. lá o, os cafés, tem os tem é, é Amsterdã boa. Vocês vão entender Caraca. por, que, que, eu, por que, que eu falei isso. <risos> Cheguei no hotel, deixei minhas coisas e falei... Vou, porque a, a, a última cidade realmente é Roterdã, mas a rota termina no, encontrando no Mar Norte. Né? Então, eu deixei minhas coisas lá e segui para finalizar essa rota, chegando lá no, no Farol, que é o, o ponto final do da Eurovelo. Fui lá, fui, fui na praia e falei, estou aqui na praia, vou aproveitar, vou entrar, vou, eu tenho que entrar no mar. Entrei no Mar Norte, não é tão frio quanto eu achei que seria. É, aí eu saí, eu falei, vou dar uma olhada aqui na praia para ver como é que é. Tô, tô olhando, tô andando aqui assim e aí tem uma placa assim, a partir desse ponto, é, nudismo é, liberado. Eu falei, eita, eita. <risos> Nunca fui numa praia de nudismo. <risos> Vamos lá. E aí eu continuei andando, né? Assim, na beirada da, da praia, como quem não quer nada, né? Deixa eu ver como é que é, né? Antes de qualquer coisa. E, mano, não tinha ninguém na praia. Não tinha ninguém. Eu falei, ah, tá bom, né? Beleza, continuei andando. Malandro, eu tô andando e, de repente... Sabe aquela postura que velho gosta de fazer, que tipo joga a barriga para frente assim, ó? E tinha um velho com uma barrigona enorme para frente, com a pingolona para fora. <risos> Eita, que beleza, que começou. Eita. E era só isso que tinha, cara. Não tinha mais <risos> ninguém. Ah, não, não tinha gente jovem, não tinha gente velha. Só tinha um velho, gordo, feio, com a pingolinha de fora. Caralho, eu só falei, isso. Beleza, eu acho que já deu para mim, vou voltar. É o suficiente. <risos> é o suficiente. Voltei e tal. É, fiquei mais um dia lá em Roterdã, conheci outros lugares lá dentro. E, e, aí eu falo, e aí eu tinha comprado a volta em Amsterdã porque, afinal de contas, eu já estava na Holanda eu tinha que conhecer Amsterdã né? todo Exato. mundo fala essa porra tem de um Amsterdã hype. é, ai, Amsterdã puta, lá você fuma maconha lá você encontra as prostitutas lá você tem as ciclovias <risos> eu falei, porra, deve ser uma cidade da hora, né? puta que pariu, que cidadezinha, viu? vai tomar no cu é um ferro eterno né, aquilo ali não, assim só pra vocês terem ideia, a Holanda ela permite que scooters andem na ciclovia isso é bizarro e assim, eles não andam de boa eles andam atropelando os outros, foda-se é. aí em Amsterdã era uma caralhada de gente na, na ciclovia é, aí tinha essas scooters que eram ridículas filhas da puta é, aí as pessoas eram super mal educadas né? não, não curti assim, tinha uma vibe muito chata é, eu tinha brigado com a minha ex-namorada também então eu já de saco cheio é, <risos> aí eu falei que eu tava lá no, nesse grupo do Telegram que eu criei e aí o um ouvinte falou pô, vamos se encontrar né? pô, eu falei, ah beleza, vamos, vamos, vamos sim eu vou, eu vou te apresentar a melhor batata melhor batata de amostra <risos> porra, agora sim, agora eu tô curtindo agora eu tô curativo é, aí fomos lá, conversei com ele, ele me mostrou as batatas, realmente, puta, as batatas de lá são foda, cara, puta que pariu, que batata gostosa. Aí, né, eu, eu tinha eu tinha mais dois dias ali em Amsterdã, porque eu coloquei três, falei, porra, vou precisar, né, Amsterdã, mas eu já tava meio de saco cheio de tudo, do, do, do lugar, ele falou assim, pô, da próxima, você quer ir jantar lá em casa? Não é aqui em Amsterdã, é aqui na cidade vizinha, mas, mas se quiser, vai lá. Eu falei, mano, não convida que eu vou. <risos> <risos> ele falou, não, vai lá sim, beleza. Deu. Fechou, então. Aí eu voltei pro, pro, pro hotel, tomei banho e tal, peguei a bicicleta, era 30 quilômetros de lá. Eu falei, tá. pedalando também, tomando o cu, pô, vou tudo. E aí eu fui no Breu, foi do caralho. É, ficamos conversando um tempo, eu, ele e a esposa muito gente boa, eles contando como é que eles fizeram para chegar lá, uma, uma casinha maravilhosa né que tinha espaço pro cachorro deles é, ficar no fundo puta é do legal. caralho, muito bom muito, muito bom, muito, muito, muito legal é, eu até falo que toda vez que eu voltar lá eu, eu, quero, que, eu quero encontrar ele de novo <risos> é o Igor e, e aí eu voltei no Breu, né assim, acho que era umas 10 horas, não, mentira, não era 10 horas da noite, porque lá não... É, isso que era bizarro também. É, eu me perdi muito nesse, nesse período lá, porque dava 10 e meia da noite, tava claro pra caralho. Ah. Então eu me perdia totalmente nos horários. eu tava lá pra aproveitar mesmo, foda-se, né, tô de férias. Sim, sim. E, e aí, então, nesse dia eu voltei tarde da noite. Então, eu não sei que horas que eram, não. Você era tava onze... à noite, é porque era madrugada, quase, né? É, devia ser umas onze e meia, meia-noite, por aí. E num breu, mano, num breu, num breu, Caramba. e eu, eu fui pedalando, né? Eu usava duas daquelas luzinhas da, da Decathlon, sabe?
0: Ah, safio, caralho.
1: Mas não, mas elas iluminaram bem, porque era totalmente escuro. Então, é elas escuro, iluminavam bem. Né? É Isso, tão iluminando. Mas aí, eu tô pedalando nesse caminho, de volta... E aí, eu vejo uma massa, assim, no meio da ciclovia. Deu, caralho, que porra é essa, mano? Aí eu diminuí a velocidade, né? Deu, caralho, que merda é essa? Aí eu fui chegando perto. Mano, era um monte de, de ovelha no meio hum. da ciclovia. Caralho. Tudo fazendo... <risos> Do caralho, aí eu fui passando devagarzinho deu, opa, com licença, minha gente, com licença, só eu, idiota lá, ia isso. Assim, né? Eu conversando com, a, com as ovelhas. Com licença, gente. Desculpa atrapalhar aqui, hein? E ela saindo assim. Ó. Que bonito. Foi muito da hora. Foi muito da hora. Aí aí eu voltei para o hotel. No dia seguinte eu voltava para São Paulo, né? Aí eu já tive, eu falei, bom. Acabou, não tenho mais enchência de saco com essas pessoas aqui. E aí eu saí, saí do, do hotel, casei uma. Eu tinha caçado uma caixa, né? Pra, ah, pra, sim. Para guardar a bicicleta. Aí saí do hotel com a caixa, encostei a bicicleta assim, comecei a desmontar. O cara da, da, da loja já sai. Ô, oh, ô, oh, você não pode ficar aí, não, hein? Eu. Desculpa, eu só estou montando a bicicleta para colocar aqui dentro da caixa. Ah, tá, mas não pode parar aí, não, hein? Eu falei, tá bom, mas eu já tô saindo. Caralho. Caralho, hein? Obrigado, hein? <risos> que grosseria. Super gentil você. Aí eu chamei o um Uber, né, pra me levar até o aeroporto já com a bicicleta montada, porque eu não ia levar a Sim. caixa até lá. Cheguei lá, olhei e tal. Eu puta, não tô achando o meu, meu portão de embarque. Onde será que é? Aí eu vi os guardinhas do. do do aeroporto, eu falei, oh, licença, desculpa, é, por favor, onde que é o embarque da Lufthansa? Daí ele olhou assim para mim com aquela cara de bosta, falou assim, é só olhar nos painéis, você não tá vendo os painéis não? Ô oh, louco! Eu falei, não, não estava vendo, mas obrigado pela sua educação, eu falei <risos> assim, <risos> ele, é, no final desse corredor aqui, deu, ok. Aí eu fui, tá ligado? Fui lá e, 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 e... despachei a bicicleta e tal. Peguei o avião de volta, né não na mesma empolgação que da ida. Aí, é. quando eu estava voltando, é, né? descendo em São Paulo, eu comecei a chorar de novo. Porque daí eu comecei a pensar, caralho, todo mundo me respeitou naquela caralha. Eu não, não sofri nenhum momento com medo de ser atropelado. Eu vou voltar para essa bosta. Vou você atropelado pelo menos mais umas três vezes ainda. Meu, ai, que merda!
0: eu chorei de alegria na ida, eu chorei de tristeza você na de volta. de tristeza na volta. Não sei nem como é que você voltou. Eu ficava. Ah, As... cara, eu deveria ter ficado mesmo. Mas... Mas esse ano surgiu
1: a oportunidade de ir morar lá. Então... Olha que gancho. Pois é. Então, assim, recebi voltar, essa oportunidade... Né? Recebi essa oportunidade, apesar de ser assim que eu tinha comprado aqui o terreno, né? Já tava prestes a começar a construir a minha casa aqui. Ah, é, eu não, falei, sabia. ah não. não vou, não vou perder essa chance. Não, eu vou, vou para lá, mando dinheiro para cá para continuar pagando, mas não vou perder essa oportunidade. E aí, Portugal tá vindo aí, né? Tá vindo com tudo, animal, cara, animal. Eu, Lisboa, só né, esperando, morar? isso só tô esperando. o... o o passaporte voltar com o visto, porque sim, eu sei que para ir para a Europa não precisa de visto, mas para morar você precisa. <risos> então, eu estou esperando ele voltar aqui com o visto, que já tá encaminhado, é só realmente voltar com o visto que eu vou. Ah. A ideia é ir em
0: setembro ou no começo ou no meio, mas em setembro. Cara, perfeito, velho, perfeito. Você vai Então, e aí agora tipo vai para pra caramba lá. Nossa,
1: cara E assim Eu nunca dei nada para Portugal Porque eu tive esse ranço Que a gente tem com Portugal, né? Sim, obviamente. normal é. É, E eu nunca dei dei, dei dei trela pra Portugal Aí eu falei Bom, agora eu tô indo pra lá Eu tô indo Eu não vou levar videogame Não vou levar TV Não vou, vou começar a vida do zero O que, que eu vou fazer no final de semana? Vou pedalar Muito. Obviamente <risos> Vou pedalar Vou pedalar Vou conhecer Portugal inteira Em um mês <risos> Aí, aí eu comecei a pesquisar os lugares para visitar. Felipe, Portugal é maravilhosa, mano. É? Portugal tem tudo, velho: tem praia, tem lago, tem rio, tem cachoeira, tem, tem montanha, tem neve, tem floresta. Eu falei, mano, tem castelo pra caralho. Eu, cara, como é que eu nunca conheci essa porra?
0: Tem, tem <risos> um monte de castelo mesmo.
1: <risos> eu, meu Deus do céu, cara, esse país é muito foda. E é, é muito bonito, cara, muito bonito. E assim, eu gosto Nossa, é um eu monte de conhecer... coisa
0: pra você ver, cara. É tudo novo, né? Tudo é novidade, Total, né? Totalmente, totalmente, cara, muito bom. Nossa, que animal, que animal. Nossa, maravilha. Eu conheci Porto ali. A região de Porto é muito bonita, cara. Tem várias coisas. Lisboa eu só desci lá, mas depois não, não fiquei, não. Mas, nossa, acho que você vai, você vai curtir pra caramba. Fora que, assim, pra ir pra uma cidade vizinha é tranquilo. Pra ir pra um país vizinho, na verdade, é tranquilo, né? Tipo, acho que não pra ir. Total. Você vê...
1: Não, eu acho que nem, não precisa nem ser o um país vizinho. Pra, pra ir pra Alemanha, por exemplo, com 15 euros você vai, cara.
0: Exatamente, exatamente é, é um absurdo isso. Não, eu tô... Os aviões eles ficam batendo e voltando, assim, Você vai de boa, é é praticamente um pirocóptero. <risos> <risos> exatamente, <risos> ah, pô, animal, animal, Fio,brigadão, velho. Nossa, foi, foi demais a, a conversa, assim. Eu fiquei muito tranquilo porque era você, e cara, eu não sabia muita coisa da sua vida, bicho, não sabia mesmo ixi, velho, eu, eu tô louco pra que a gente possa voltar realmente
1: a, a, a se encontrar mais vezes, né Sim. Pra, pra trocar ideia porque, cara, assim quanto tempo a gente tá gravando? Uma hora? já deu? Uma hora e meia caralho é. então, mano, não dá pra contar, tem muita coisa
0: ainda hum, putz, Exato. Muita
1: coisa pra caralho
0: pra gente se atualizar sim. mas eu espero sua visita lá, hein sim, nossa, com certeza com certeza, isso, isso vai acontecer sim. Com certeza, já tô, vendo, Agora... já, já tô vendo uma casa com mais de um
1: quarto, justamente para receber as pessoas.
0: <risos> é, é
1: real, é, tô falando sério. Ah, que então, da hora, velho. Ó, para quem está ouvindo, só para vocês terem ideia, é mais barato ir para
0: Portugal do que para ir para o Nordeste. É, tá? realmente. então tenham isso em mente. E, e para visitante, não precisa de visto, realmente. Exato. E Portugal acho que é o lugar mais tranquilo de você entrar na Europa, assim, os caras são bem de bom. Pelo menos quando eu fui, eu entrei por lá e foi muito tranquilo. Não sei. É, e é aquela coisa, você, você entra em Portugal, né, o preço mais barato, e pega um outro voo para algum país que você queira ali por um valor muito, muito baixo. Muito, muito baixo, muito baixo mesmo. Exatamente. É isso. Eu Encerramos é isso. por aqui. É... Bom, agradecer de novo. É foi muito bom, cara, foi, foi demais e boa sorte lá em Portugal eu espero Obrigado. que toda adaptação é um pouco difícil mas acho que só de ter a bicicletinha lá pra você ir pra onde você quiser, vai, vai te salvar mais uma vez vai salvar a sua vida isso.
1: É, já, já, já rolou alguns, alguns chulos aqui da minha parte quando eu tô sozinho, mas
0: sim, faz sim. parte. É,
1: como sim, feliz, é... A mudança é tudo difícil.
0: É, sair do, do ponto de. da zona de conforto, mas isso é natural. É isso mesmo. Tem mudanças que vêm para melhor. É, bom, também quem quiser te seguir, né? No Instagram, se quiser recomendar o Beco também, deixa aí suas redes.
1: É isso aí, então por favor, sigam o Beco, Beco da Bike em todas as redes sociais é, ouçam o, o Beco também a gente fala sobre diversos assuntos relacionados à bicicleta, é, eu tô um pouco sumido justamente por causa dessa mudança toda que eu tô fazendo aí, minha cabeça está um pouco agitada, né, uhum. bem ocupada <risos> com, com toda essa mudança, mas em breve eu volto a ser mais presente e se quiser me seguir lá no Instagram, é Phil é meio complexo, eu acho que eu vou melhor o Felipe deixar o link eu aí embaixo <risos> E provavelmente nesse Instagram Vai ter muitas das minhas aventuras Lá em, em Portugal E quem sabe em outros países também Então
0: <risos> aproveitem É isso aí, aproveitem gente É isso, obrigado Fio E abraço Beijo Beijo